0: Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar toda a humanidade de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios de nosso orgulho, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 10, Magos do
1: Oriente. Daniel, o poderoso profeta de Deus, havia morrido há muito tempo, um dos últimos profetas israelenses. E embora o povo de Deus ainda tivesse o um nome de Israel, eles estavam agora labutando sob o domínio romano, e havia muito pouca semelhança entre esses pobres escravos oprimidos e seus famosos ancestrais, que atravessaram o Rio Jordão em terra seca e tomaram posse da terra prometida. Mas estes não foram os primeiros israelitas a lutar. Muito antes da época de Daniel, Israel havia virado as costas a Deus e, como resultado, havia sido derrotado em batalha pelos babilônios e levado em cativeiro para aquela terra estrangeira, onde sofreram em escravidão por 70 anos. O cativeiro terminou quando os persas invadiram a Babilônia e, finalmente, libertaram os israelitas, permitindo-lhes voltar para casa em Jerusalém, reconstruir seu templo e repovoar sua terra. Todos esses acontecimentos foram preditos antes que algum deles ocorresse pelo profeta Daniel. De volta à sua terra natal, os israelitas acabaram se esquecendo dos babilônios e dos persas, pois a balança do poder mudou novamente, mais uma vez predito por Daniel. E um terceiro reino varreu a região, os gregos. Nos 167 anos seguintes, Israel permaneceu em sua própria terra sob o severo domínio grego, até o dia em que finalmente se revoltaram e durante uma guerra longa e sangrenta expulsaram os gregos de sua região. Enquanto isso, a balança do poder mundial estava em processo de mudança novamente. Muito a oeste, um quarto império estava se formando e se expandindo, e consumindo tudo em seu caminho. No momento em que as poderosas legiões romanas chegaram à Palestina, os pobres israelitas, tendo finalmente estabelecido um trono próprio, haviam se envolvido em uma guerra civil sobre quem deveria se sentar naquele trono. Os romanos ficaram felizes em intervir, e resolver a disputa, colocando um rei de sua própria escolha no trono. Assim, começou uma nova ocupação, o quarto império a governar Israel desde a tomada de Jerusalém. E para acrescentar insulto à ofensa, o imperador romano César Augusto nomeou um homem perverso chamado Herodes como rei sobre Israel. Uma nomeação da qual o povo de Israel se ressentia profundamente. Já era bastante ruim que eles estivessem novamente sem rei e escravos em sua própria terra. Mas esse homem era um meu odiado, um causador de problemas estrangeiro, sem direito legítimo ao trono israelense em Jerusalém. Desde o primeiro dia, Herodes lutou para controlar seu reino, uma tarefa que seus superiores romanos monitoravam com muito cuidado, prontos para intervir a qualquer momento, se necessário. O que é isso, pai? O que os romanos estão procurando? Shhh!
2: Espere um momento, meu filho. Quem eles estão procurando, pai? Não temos
3: certeza, José. Há rumores de que eles estão procurando os zelotes, que estão planejando matar o rei. Então, por que estamos nos escondendo? Nós não somos zelotes. Shhh. É verdade, José. Mas não temos certeza de que eles estão procurando pelos zelotes. O sensato a fazer é permanecer dentro de casa e
2: evitar chamar a atenção dos romanos. Mas, pai, eu não entendo. Se nos escondermos, não corremos o risco de levantar suspeitas? Shhh.
0: Seu filho faz muitas perguntas, Jacó.
2: Qual é o problema de fazer perguntas? Acalme-se, José. Não queremos atrair os romanos e trazê-los de volta. Pai, tem algo mais? Não tem. Fala a verdade. O que você está escondendo? Shhh. tem conversa demais. Agora não é hora, José. Então é verdade... Tem algo que você está me escondendo. Aqui. Vem comigo, José. O que é, pai?
3: Você se lembra das lições que você e eu estudávamos quando você era pequeno?
2: Uhum. Quando eu decorei o livro de Moisés? Não. Não. Quando você aprendeu a recitar os seus antepassados. Claro que me lembro. Depois do exílio na Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. E você se lembra por que eu pedi para você decorar os seus antepassados? Porque eles são minha família, minhas raízes. Isso o... é o que eu sou. Você se lembra de algo mais que eu lhe falei sobre seus antepassados? Você me disse que eu sou um descendente direto do rei Davi. O que isso tem a ver com os romanos e os zelotes, pai? O que os zelotes querem, José? Eles querem a derrubada dos romanos e o restabelecimento de um reino israelense. Mas, pai. Você não acredita seriamente que esses fanáticos loucos podem realmente derrubar os romanos, acredita? Os
3: romanos não temem que os zelotes tenham sucesso, José. Eles estão preocupados, no entanto, que os zelotes tentarão. Então deixe-os tentar e acabar logo com isso. Ainda não vejo que isso tem a ver com... Para estabelecer um reino de Israel, José, os zelotes precisam de um rei. Os romanos estão procurando os zelotes, meu filho. Mas os Elotes estão procurando. Você está se referindo a mim? Sim, temo que sim. Temos tentado manter nossa ancestralidade para nós mesmos, mas, de alguma forma, surgiram rumores de que um descendente de Davi, um herdeiro do trono, mora aqui, em Jerusalém.
2: Por que você nunca sim. me contou isso antes,
3: pai? Até muito recentemente, nunca pensei que precisaríamos discutir isso. Mas as coisas mudaram, filho. E, para sua própria segurança, é hora de você partir. Partir? Sem vocês, não vou Mas você precisa, José Você não está mais seguro aqui E, francamente, com você em Jerusalém Nenhum de nós está seguro Mas pai, para onde eu iria? Para bem longe daqui Para Galileia Você tem um tio em Nazaré, José Nazaré? Que... Sim, Nazaré Ninguém jamais pensaria em procurar você lá Mas pai Eles nos encontraram, José Você precisa sair daqui agora Mas pai Rápido, José, por aqui
2: Corre,
0: José! Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas... chamada a História da Redenção... extraída da Palavra de Deus. 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres... que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história... Na Jerusalém, ocupada pelos romanos, Jacó e seu filho José se escondem, enquanto os romanos vasculham a cidade, procurando membros da infame força de resistência israelense, conhecida como Zelotes. Ironicamente, Jacó e José não estão se escondendo dos romanos, mas de seus próprios compatriotas, os Zelotes, que pretendem fazer uso da ancestralidade única e real de José. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história, baseada em fatos históricos e pessoas encontradas na Palavra de Deus.
4: É aqui o lugar? Sim, majestade. Ele está em casa? Acreditamos que sim, majestade. O zelote foi visto entrando na casa no final da tarde e não saiu mais. Por que eles continuam fazendo isso, Hermes? Senhor? Esses zelotes, eles sabem que não podem vencer. Eles sabem que não podem derrotar o poder absoluto do poder militar romano... e ainda assim continuam tentando. Sim, senhor. Quantos anos ele tem, Hermes? Quantos anos tem esse jovem Barrabás? Eu não sei, senhor. Talvez tenha 17 anos. 17? Tão jovem? Quantos deles eu tenho de crucificar, Hermes? Quantos desses zelotes vão se sacrificar em sua louca busca por um lendário salvador? Parece haver um suprimento infinito, Majestade. 50, só neste ano, Hermes. E Barrabás será o número 51 a ser executado por traição. Quando eles vão aprender que só pode haver um rei dos judeus? E que esse rei sou eu. Isso é inexplicável, Majestade. Estou ficando cansado desses judeus, Hermes. Eles são muito ingratos. Não importa quantos favores eu faça por eles Não importa quanto dinheiro eu gaste na reconstrução do templo deles Na construção dos prédios deles Ou na reparação das estradas deles Eles não me dão nada em troca A não ser problemas, reclamações E isto, esse desfile interminável de jovens zelotes Determinados em sua própria destruição Sim, senhor Prossiga, comandante Sim, senhor então? Não há ninguém na casa, senhor Como isso é possível? Eu não sei, senhor Talvez exista uma saída secreta. Encontre-o! Está me ouvindo? Ele não pode escapar. Espalhem-se, homens! Encontre-no!
1: Depois de vários dias angustiantes de viagem, constantemente olhando por cima do ombro, José finalmente chegou em segurança a Nazaré, onde logo se viu trabalhando para o tio, aprendendo um novo ofício, carpintaria. Ele trabalhava duro, às vezes até altas horas da noite. E descobriu, para sua surpresa, que era bom com as mãos. Ele sentia falta da família, mas logo ficou totalmente envolvido em sua nova vida. Em poucos meses, seu trabalho duro lhe trouxe a admiração da vila e, mais importante, chamou a atenção de Eli, pai de uma bela jovem chamada Maria.
3: José, venha cá.
1: Eli não perdeu tempo. Antes que alguém pudesse chegar e reivindicar a jovem, ele se aproximou do tio de José e, ao cair da noite, os dois acertaram que José e Maria ficariam noivos para se casar. José ficou surpreso ao ouvir a proposta. Nunca lhe ocorreu que seu tio daria um passo tão grande em seu nome. Mas, por consideração, José lembrou-se das últimas palavras de seu pai, instruindo-o a obedecer a seu tio como faria com seu próprio pai. Ele sorriu educadamente assentiu e, como qualquer bom jovem israelita faria, ele se submeteu ao acordo. Quando a celebração entre as duas famílias começou, José saiu da sala, caminhou alguns passos e, silenciosamente, olhou para as estrelas, perplexo. Em que você me meteu, pai? Casado?
2: Devo me casar com alguém que nem ao menos eu conheci? Sou só um carpinteiro, não sou muito bom nisso. Como posso sustentar uma esposa? Eu não tenho casa, eu não tenho posses. Deus, Deus, se o Senhor pode me ouvir, é isso que o Senhor quer de mim? Foi para isso que o Senhor me afastou de tudo que eu conhecia e
1: amava para Nazaré? José nem imaginava que naquele exato momento, longe, na antiga terra da Pérsia, o mesmo céu noturno havia atraído A atenção de dois observadores de estrelas Homens que dedicavam Seu tempo e recursos ao estudo Dos céus e aplicavam O que aprendiam na história Com a esperança de desvendar os segredos Do universo
5: O que você está procurando amigo Melchior?
1: Hum, não tenho certeza Gaspar
5: As estrelas Estão brilhantes nesta noite Ali Está vendo?
6: Hum, Capricórnio. Posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Você se lembra dos antigos registros israelenses que eu encontrei alguns anos atrás?
5: Hum, aqueles atribuídos ao profeta babilônico?
6: Bem, sim, aqueles também, mas eu estava me referindo a um documento mais antigo que o profeta teria trazido consigo quando ele foi levado cativo.
5: Hum, não me lembro desse registro mais antigo.
6: O que é? É uma porção do que eles chamam de A Lei Deles, um registro de suas primeiras façanhas. Enquanto lia isso hoje mais cedo, encontrei uma passagem que chamou minha atenção. O que era? Era um oráculo, uma profecia falada por alguém chamado Balaão. Ele disse, Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. O que isso significa, amigo Melchior? Parece que diz que um governante sairá de Israel e seu sinal será uma estrela. Uma estrela? Que tipo de estrela? Hum, eu não
5: sei. É isso que você está procurando esta noite?
6: Sim, acho que sim. Eu sei que isso deve parecer bobagem, amigo Gaspar, mas também tenho lido partes do profeta babilônico. Daniel, certo? Daniel, sim. E em seus escritos descobri uma passagem incrível, que parece ser algum tipo de cronograma para a vinda de um governante que sairá de Israel.
5: E você acredita que essas duas passagens podem estar relacionadas?
6: Bem, sim, acredito que estão. Ambas as passagens parecem prever a vinda de um ungido que governará seu povo. Você quer dizer Israel? Sim, e Gaspar... Acho que esse ungido pode estar vindo em breve, talvez enquanto ainda estivermos vivos. Escute isto. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. O que você acha disso? Hum,
5: sete semanas e sessenta e duas semanas. Parece que poderia ser um cronograma.
6: Sim, 69 semanas, para um total de 483. E, Gaspar, agora vem a parte mais impressionante. De acordo com os meus cálculos, faz 450 anos desde que o nosso rei persa Artaxerxes emitiu um decreto para reconstruir Jerusalém. Não. Sim, eu verifiquei nossos registros, é verdade. Então, isso significa... Isso significa que, em algum momento nos próximos anos, uma estrela pode muito bem aparecer nos céus, anunciando que um rei nasceu em Israel. E, amigo Gaspar, sim, eu estarei esperando essa estrela.
1: Aqui gerou Eliude. Eliode gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José, filho de Davi. Hum. Mas, depois de ter pensado nisso... Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. José, filho de Davi, não tema receber
3: Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
2: Quem, quem está aí? Puxa, Maria, o que eu vou fazer agora? Como você pôde fazer isso comigo?
3: José, não tema receber Maria como sua esposa. Pois, pois o, o que, que
2: nela foi gerado procede do Espírito, Espírito Santo. Oh, minha doce Maria. Você estava me dizendo a verdade. Maria.
6: Maria. Você está vendo ela,
5: amigo Gaspar? Estou, meu Kior. Ela é majestosa, uma estrela que se move pelos céus. Nunca vi nada parecido com isso. Você
6: sabe para onde ela está nos guiando, Gaspar?
5: Claramente para o oeste,
6: em direção da terra de Israel. Sim, presumivelmente para Jerusalém, onde reinavam seus reis de antigamente. O que você acha que vamos encontrá-la, Gaspar?
5: Não tenho dúvidas de que encontraremos um rei recém-nascido como predito pelo antigo profeta israelense Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno,
6: príncipe da paz. Não há dúvida, meu amigo, de que o ungido tão aguardado chegou. Todas as profecias combinam, e sua estrela está apontando o caminho para nós. Vem, amigo Gaspar. Temos uma longa jornada pela frente.
5: Sim, amigo Melchior. Que Não queremos perder a oportunidade de ver esse jovem rei com nossos próprios olhos. Vamos! Vamos!
0: Havia chegado a hora de Deus cumprir seu plano de redenção, enviando o tão esperado Salvador, que havia sido predito tanto tempo antes pelos profetas Isaías, Daniel, Joel e Malaquias. Mas por que Deus faria isso? Porque Ele nos ama. Deus nos criou. Ele fez a você e a mim. Porque Deus nos criou, somos muito especiais para Ele. Ele nos ama com um amor eterno. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado pelo seu grande amor por mim. Eu amo o Senhor. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, obrigado pelo seu grande amor por mim. Eu amo o Senhor. Amém. Obrigado por fazer essa oração.
1: Quem eram os zelotes? Os zelotes eram judeus intensamente patrióticos e radicais que queriam derrubar o domínio romano sobre seu país. Jesus chamou um zelote, um homem chamado Simão, para ser seu discípulo. Deus ama todas as pessoas do mundo, não importa quem somos.
0: Maria foi infiel a José?
1: Não, Maria foi escolhida para dar à luz Jesus, o Salvador do mundo. O bebê foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Por que o anjo apareceu a José? José certamente não entendeu a condição de Maria. Ele presumiu que ela tivesse sido infiel a ele. O anjo de Deus lhe apareceu para tranquilizá-lo de que Deus havia escolhido Maria para dar à luz o Salvador. José ficou muito aliviado e orgulhosamente apoiou Maria. Sem dúvida, as pessoas da comunidade fofocavam sobre o casal. Muitas vezes as pessoas podem nos entender mal o nosso compromisso com Deus. Devemos permanecer firmes em nossa fé em Deus, independentemente do que as pessoas possam pensar ou dizer.
0: Quem era Balaão?
1: Balaão era um feiticeiro um tanto misterioso da Mesopotâmia que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus enquanto atravessavam a terra de Moabe, a caminho da terra prometida, sob a liderança de Moisés. O rei de Moabe contratou Balaão para amaldiçoar Israel, mas Deus não permitiu. Em vez disso, Deus deu a Balaão uma profecia sobre a vinda do Salvador ao mundo. Balaão disse: Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Essa profecia sobre a vinda do Salvador foi proferida centenas de anos antes do nascimento de Jesus.
0: Quem eram os sábios que vieram da Pérsia no
1: drama? Eles eram astrólogos que estudavam as estrelas. Eles também tinham, sem dúvida, os escritos de Daniel, o profeta, e leram sobre o prometido Salvador em seus escritos. Eles provavelmente também estavam familiarizados com a profecia de Balaão sobre uma estrela que saía de Jacó, ou Israel.
0: Por que os sábios da Pérsia partirem em uma jornada tão longa e difícil para ver o rei recém-nascido?
1: Eles acreditavam que aquele era o Salvador do mundo e queriam vê-lo. Valia a pena a longa viagem para se curvar diante do jovem Salvador. Depois que os sábios se encontraram com Herodes, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra.
0: Por que Deus enviou um salvador?
1: Deus enviou o salvador para nos redimir de nossos pecados. Ele nos ama tanto que enviou Jesus para morrer na cruz, para que pudéssemos ser perdoados e ter a vida eterna. A palavra de Deus diz: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". Pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
0: Aprenderemos mais sobre Deus e seu amor por nós no próximo programa. No próximo episódio continuaremos a história da redenção, tal como está registrada na Palavra de Deus.